0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. So, guten Morgen. Ich bin echt heiß auf diese Message jetzt, weil es mir echt des Herzens obwohl ich auch leider gar nicht so viel Zeit hatte in letzter Zeit, weil meine Frau und ich, wir ziehen gerade um und sind da beschäftigt. Und so weiter. Und wir haben jetzt auch uns eine neue Küche gekauft, also neu gebraucht natürlich. Ich bin ja noch Student. Und die zum Selbstabbau, wir fahren dahin, bauen die Küche aus. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Aber diese Schubladen, Klicksysteme, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich studiere dafür jetzt seit drei Jahren Maschinenbau. Und ich bin da dran, voller Konzentration. Also man muss die ein bisschen reinsetzen mit der hinteren Kante, dann ein bisschen reinschieben, dann nach unten setzen und dann, bis es klick macht, schieben. Und als ich das so professionell mache, schaut mir die Miriam zu und dann sage ich so, jetzt bringe ich ihr mal was bei. Schau die Miriam an und sage, ja, für diese Schubladen brauchst du mehr Gefühl als für eine Frau. Und dann, sagt die, dann schaut mich die Miriam verständnisvoll an und sagt, Kannst du mich bitte wie eine Schublade behandeln? Also, ich hab's verstanden. Ja. Also. Männer. Frauen brauchen Gefühl, Gefühl, Gefühl. Das habe ich gelernt. Und Frauen redet einfach in einer Sprache, die wir Männer verstehen. Danke. Das war's schon, ja. Äh, Jetzt haben wir eigentlich schon viel gelernt, also ich, also ich hatte da sehr viel gelernt, mein Thema heute ist aber eigentlich ein ganz anderes, aber ich wollte euch das nur mitgeben, weil ja, wenn man was lernt, kann man es gern weitergeben, gell? So, heute die Predigt, die ist mehr oder weniger in drei grobe Teile aufgeteilt, die an sich, also untereinander frei stehen, aber insgesamt dann doch ein großes ganzes Geben. Und es geht darum, was ist Kirche eigentlich, dann geht es auch um unsere Church, was haben wir als Vision, also um was geht es Kirche und dann geht es um eine neue Connect-Gruppe, nämlich Stephen Ministry, was ist Stephen Ministry und wie wird es in unserer Church eingebaut werden. Also spannende, spannende Themen und... Ähm, Church, was ist Gemeinde, was ist Kirche eigentlich? Und da war ein äh, Lehrer an einer Hochschule in Amerika, der hat einen überraschenden Anruf von einer Kirche bekommen, in, von der St. Paul's Church in Darien in Connecticut. Und die haben gefragt, willst du unser Pastor werden? Und er hat nicht sofort Nein gesagt, sondern gesagt, gut, er betet drüber. Hat drüber gebeten, nach drei Tagen hat er gesagt, gut, ich will mich mit euch treffen hat sich mit dem äh, Berufungskomitee getroffen und gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe euch 100 Fragen mitgebracht und ja, die besprechen wir jetzt. Dann hat er eine kurze Pause gemacht und gesagt, und nur eine Frage von den 100 gestellt. Und er hat die Frage gestellt, wenn diese Kirche morgen vom Erdboden verschwinden würde, würde sie irgendjemand vermissen? Dann war Stille in diesem Raum. Stille. Und die Leute schauen sich gegenseitig an und irgendwann sagen sie ganz verlegen, wahrscheinlich würden sie nicht viele vermissen. Und er hat die Verlegenheit der äh, Ältesten gesehen und hat dann eine zweite Frage gestellt, um danach zu haken und hat gesagt, wollt ihr wirklich eine Kirche sein oder sucht ihr eigentlich nur einen Vorstand für euren Verein? Wollt ihr wirklich eine Kirche sein oder sucht ihr nur einen Vorstand für euren Verein? Was ist Kirche? Wollt ihr, will Livestream wirklich eine Kirche sein oder sind wir ein Verein? Dem wollen wir heute ein bisschen nachfühlen. Dieser Mann, der heißt Terry Fulham, der ist 2014 gestorben und war eben Begründer von einer ganz neuen Generation, die Kirche gelebt hat. Und diese Kirche St. Paul's, Er hat den Job angenommen. Und die ist dann eines der schnellst wachsenden Gemeinden in Amerika geworden zu der Zeit, weil sie sich, denke ich, nach dem Wort ausgerichtet haben. Und die Bibel verrät sehr viel über Church. Wollt ihr wirklich eine Kirche sein? Keine Kirche, die sich Sonntag trifft und keinen Einfluss auf das Leben derer hat, die sonntags in den Gottesdienst gehen oder auf die Stadt. Ja? Keine Kirche, die irgendwie nach Normalität strebt, sondern eine Kirche, die in Bewegung ist. Ja, die Kirche wird in der Bibel als Leib Jesu beschrieben, als sein einziger Leib. Wir repräsentieren Jesus Christus hier auf Erden, seine Persönlichkeit. Wie können wir seine Persönlichkeit repräsentieren, wenn wir die Menschen um uns herum zum Beispiel aus den Augen verlieren? Ja, mir hat es gefallen, was der Stefan, einer der letzten Messages gesagt hat. Und er hat gesagt, ja, äh, die Dinge, die uns helfen, am, am, als Rebe am Weinstock zu bleiben, in diesem Bild, das Jesus da benutzt, Das, das ist ein Ding davon ist Hunger. Aber wir sind satt. Ja? Wir sind satt, wir sind übervoll und dann kommen wir her und lassen uns halt füttern. Und ich, mich hatte es so angesprochen, weil ich mich ertappt gefühlt habe. Weil ich mir ja stimmt eigentlich, kommen wir her und dann gibt es so ein geistliches Happy Meal und, und gehe wieder nach Hause. Hey, das ist nicht die Kirche, die in der Bibel beschrieben wird. Das ist nicht Jesu Leib, sondern das ist eine Beziehung, das ist was Dynamisches, das ist was wo jeder Einzelne, wo wir alle Teil sind und ein Teil davon auch leben sollen. Die Bibel beschreibt das unter anderem in Epheser und das habe ich jetzt zweimal mitgebracht in zwei verschiedenen Übersetzungen. Ich habe Lang drüber gesessen, weil es ein rechter Bandwurmsatz satz und habe das äh, abgeglichen. Es ist der gleiche Inhalt, auch wenn es sich anders ein bisschen anhört. Es ist wirklich auch der gleiche Inhalt mit gleichen Folgerungen und so weiter. Ähm, genau, ich lese vor. Und er, das ist Jesus, geht aus den vorgegangenen Versen hervor. Er hat die einen als Apostel gegeben und anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wofür? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Wozu? Bis wir alle hingelangen zur vollen Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife und zum Vollmaß des Wuch Wuchses der Fülle Christi. Und jetzt lese ich nochmal in der NGU Neuen Genfer Übersetzung vor. Da sind die Sätze ein bisschen runder, könnte man sagen. Es ist nun, es ist, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben gegeben hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib Christi aufgebaut wird. Das soll dazu führen dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Langer Bibeltext, aber sehr interessant. Uns ist bekannt, dass in der Bibel wahrscheinlich steht oft, dass wir Gaben geschenkt bekommen haben. Das ist richtig, aber auch die Gemeinde hat Gaben geschenkt bekommen. Und das sind die Leute, die sich einsetzen. Zu der Zeit, äh, hier nennt Paulus eben diese Leute, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das waren die Geschenke, die die Church bekommen hat. Ähm, ich habe mir gedacht, so ja, die Aufgabenbereiche, die, haben sich, die Namen haben sich ein bisschen verändert. Unser Aufbau von der Gemeinde, der hat sich irgendwie ein bisschen verändert. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Diejenigen, die Aufgaben haben in der Gemeinde, in der Church, diejenigen, die dort ein Herz dafür bekommen haben, das sind die Geschenke an die Gemeinde von Gott. Menschen sind Geschenke an Gott. Die Gemeinde und hier diese vier äh, Personengruppen, die wir vorhin gelesen haben. Ich möchte ganz kurz nur darauf eingehen. Das wäre ein Studium für sich. Die Apostel, das beschreibt so, das sind die ersten Verkündiger, die äh, Jesus ausgesandt hat, um die gute Nachricht eben zu predigen und zu erzählen, was Gott getan hat. Die Propheten, das sind Menschen, die für Gott sprechen. Im Neuen Testament sind die bisschen Anders wie im Alten Testament, im Neuen Testament sprechen die Propheten nicht mehr, äh, so hat der Herr gesprochen, sondern äh, sie können ihr Reden kontrollieren, sie können die Botschaften von anderen beurteilen und, ähm, genau, und interpretieren eben das, was in der Gemeinde geschieht und was Gott in der Welt tut. Dann könnt ihr zum Beispiel mehr nachlesen im 1. Korinther 14, da geht es ein bisschen um das Thema. Dann gibt es die Evangelisten, das sind die Menschen, die die gute Nachricht predigen, die das voll am Herzen haben. Und sie predigen und erklären Jesus Christus, was er für dich getan hat, und bringen das anderen bei und erzählen, wie man eben Jesus nachfolgen kann. Und dann gibt es die Hirten und Lehrer, das ist eine interessante Gruppe, weil es scheint so, als wäre das die gleiche Gruppe und Petrus, äh, Paulus benutzt hier zwei Begriffe, wie diese Gruppe eben genannt wird. Ähm, und das Wort Pastor kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich Hirte, also das, das Wort für Hirte im Lateinischen, also deswegen steht da Hirten und Lehrer, Es sind zwei Aufgaben von diesem und wie gesagt, die Aufgaben, Namen, haben sich vielleicht ein bisschen geändert. Aber das Prinzip, dass Gott Menschen der Gemeinde schenkt, die eben bestimmte Aufgaben und Berufen haben, das ist das Gleiche. Und da darf sich jetzt jeder angesprochen fühlen von diesem Vers, wer irgendeine Aufgabe in der Gemeinde hat und sich dafür einsetzt. Der ist ein Geschenk für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Und das Interessante ist, es gibt so viele verschiedene Aufgaben, aber eigentlich haben wir alle nur eine einzige Aufgabe. Jeder, der sich hier einbringt, hat nur eine einzige Aufgabe. Und die haben wir in diesem Text gelesen, wenn wir nochmal hin projizieren können. Und das ist die Ausrüstung der Church für den Dienst. Die Ausrüstung der Gemeinde für den Dienst. Das heißt, die, die Aufgaben haben, sind dafür da, alle anderen auszurüsten, damit wir alle für den Dienst ausgerüstet sind. Das ist die Gemeinde. Da sind alle mit dabei und alles werden für den Dienst ausgerüstet. Jeder Einzelne. Da brauchst du keinen offiziellen Titel dafür, dass du für den Dienst berufen bist, sondern da ist jeder berufen, der zur Gemeinde Jesu Christi gehört. Und das hat noch ein Ziel. Wir sind berufen für den Dienst, zur Erbauung des Leibes Christi, also zur Erbauung von dieser Gemeinde, von jeder Gemeinde in Regensburg und der, die Gemeinde ist der Leib Christi, so wird es in der Bibel beschrieben, das heißt wir repräsentieren Jesus Christus, so heißt es auch an der Stelle, daran wird die Welt euch erkennen, an meiner Liebe, ja. Also wir repräsentieren die. Also wenn du Chorleiter bist, wenn du Begrüßungsmitglied bist, Musiker, Kaffeekocher, Care-Team, Stühlesteller, Andachtsleiter in der Connect Group, Help-Mitarbeiter oder Geflüchtete-Mitarbeiter, Kids-Church, Childcare, alles. Du hast eine einzige Aufgabe, nämlich die Church für den Dienst auszurüsten, damit der Leib Christi, nämlich die Gemeinde, auferbaut wird. Das ist das grobe Bild, das ist deine Aufgabe. Und daran kannst du dich auch prüfen, daran kannst du dich messen und dir überlegen, hm, gehe ich da in diese Richtung oder äh, muss ich vielleicht mich vielleicht nochmal neu ausrüsten? Und wozu soll das Ganze führen? Das, der Grund, wo, warum wir alle zum Dienst ausgerüstet werden sollen, es gibt zwei Gründe dafür, die in, dem Ver, in diesen Versen, die ich vorhin vorgelesen habe, erklärt werden. Und das ist zum einen die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Damit wir eine Einheit haben im Glauben und erkennen, wer Jesus Christus ist. Das ist das Ziel. Das heißt, dass die Gemeinde auferbaut wird. Dass wir erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dass wir eine Einheit im Glauben haben. Das ist ein schönes Ziel. Und ein zweites Ziel, zweite Aufgabe, dass wir die volle Reife äh, erreichen. Was ist die volle Reife? Die volle Reife, der Maßstab ist Jesus Christus selber. Das ist ein hoher Maßstab. Ja? Und dafür müssen wir zusammenstehen. Dafür gibt es die Church. Dafür kommen wir hier zusammen und auch unter der Woche wollen wir uns treffen, damit wir gemeinsam dorthin kommen. Alleine kommen wir dort nicht hin. Wir brauchen einander, und so steht es ja auch, dass wir einer den anderen ausrüsten für diesen Dienst, um die volle Reife zu gelangen. Damit wir immer mehr verstehen, wer Jesus Christus ist und was er mit uns und mit der Gemeinde vorhat. Also es ist ein großer Schatz. Ihr seht, das, da muss man ein bisschen länger darüber nachdenken, um da dahinter zu steigen. Ich brauche da auch noch eine Weile. Da gibt es natürlich noch mehr Bibelstellen auch. Ja, und das ist das große Ziel. Gott schenkt der Gemeinde Menschen, die bestimmte Aufgaben, bestimmte Berufungen haben. Die rüsten alle aus und sich untereinander werden ausgerüstet zum Dienst, dass wir alle Diener werden, damit wir erkennen, wer Jesus Christus ist und damit wir zur vollen Reife kommen. Das ist so die Kette, in, der man das, in die man das runterbrechen kann. Diese drei Verse. Und ich habe zwei, zwei weitere Bemerkungen zu diesem Text. Eine Church, die nicht in Bewegung ist, lebt nicht. Das sind drei Verben und es sind aktive Verben. Das ist ausrüsten, das ist aufbauen und zur Einheit hingelangen. Das ist dynamisch, das ist ein Prozess. Das heißt, wir können nicht sitzen bleiben und Däumchen drehen oder passiv sein. Das ist aktiv. Da wollen wir was tun, da wollen wir uns bewegen. Eine Church, die lebt, ist in Bewegung. Wenn du sagst, du lebst, wenn du sagst, ich gehe mit Jesus Christus, hey, bleib in Bewegung. Frag ihn, was ist heute dran? Wofür hast du mich heute ausgesucht? Welche Begegnung oder wie auch immer, was soll ich heute für dich tun? Und die zweite Bemerkung zu diesem Text von mir ist, in diesen drei Versen wird Jesus viermal erwähnt. Er ist unser Zentrum. Jesus ist der Leib oder wir sind der Leib Christi. Ja? Es heißt, er hat der Gemeinde Gaben geschenkt. Also er ist schon mal der Geber. Es heißt, wir sind sein Leib. Wir gehören ihm. Und unser Glaube und Erkenntnis von ihm soll zur Einheit, äh, zur Einheit kommen. Das heißt, also unser Glaube und die Erkenntnis von Jesus soll eine Einheit werden. Und unser Maßstab im Leben ist Jesus Christus. Viermal in diesen drei Versen, Jesus ist der Mittelpunkt. Wenn du, wie wir es vorhin im Lied gesungen haben, Jesus kenn äh, Gott kennenlernen willst, dann schau dir das Leben Jesus an. Er zeigt dir, wie Jesus ist und er zeigt dir, wie du verwandelt werden darfst. Nämlich in sein Ebenbild. Und diese, diesen Bibeltext jetzt als Grundlage, das im Kopf, dass alles von Gott geschenkt ist, dass wir sein sind und dass es Ziel hat, das im Hinterkopf, da müssen wir uns natürlich jetzt überlegen, okay, wie kommen wir da hin? Also ist jetzt, das sind jetzt schöne Worte, ja, also ist ganz, noch ganz theoretisch, sage ich jetzt mal. Und ich möchte euch heute ein... ein äh, kurzes System so vorstellen, wie, das, wie man das untergliedern kann und wie man das äh, praktisch werden lassen kann. Und das kann dir persönlich in deinem eigenen Leben helfen, dass du merkst, okay, was sind denn so meine Gründe, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue und dann vielleicht äh, mittels Reverse Engineering sozusagen rückwärts überlegen kannst, okay, vielleicht habe ich Werte, die ich gar nicht haben möchte. Oder es kann dir als Connect-Leiter helfen, deine Connect-Gruppe mal zu überdenken und anzuschauen, okay, wo ist meine Connect-Gruppe in der Church eingebettet? Was ist da das Fundament überhaupt? Und dann kann es auch unser Church als Ganzes helfen, zu sagen, okay, was sind unsere Werte, was ist unsere Vision und gehen wir in diese Richtung oder gehen wir nicht in diese Richtung? Und diese Anhaltspunkte sind wie vier Pfeiler von einem Haus. Das ist Werte, Vision, System und Plan. Werte, Vision, System und Plan. Ich erkläre die vier kurz. Werte, das sind die Motivatoren, das sind die unumstößlichen Grundsätze. Du sagst, das ist mir wichtig, dafür stehe ich und das ist der Grund von allem. Also es ist das, was wichtig ist, es sind die Gründe hinter der Vision. Vision gibt die Richtung vor. Also ich habe die festgelegten Werte und dann gibt es die Vision. Das heißt, wo gehen wir hin? Das gibt ein klares Bild und Ziel, wo wir hingehen, also wie wir aufgrund dieser Werte, welche Marschroute wir einschlagen. Ich habe dazu nachher noch ein Beispiel, keine Angst. Und dann das System, das stellt die Strategie zur Verfügung. Also ich habe jetzt Werte, die unumstößlich sind, ich habe eine Vision, die mir die Richtung oder das klare Ziel vorgibt und das System, das ist wie eine Straßenkarte. Das ist eine Landkarte, die zeigt mir, wo was ist, wie geht es lang, was kommt erstens, zweitens, drittens und zweitens ist ein System, wie baue ich meine Gruppe oder wie auch immer mein Leben auf, um eben meine Ziele, die Vision zu erreichen. Und dann gibt es den Plan, der Plan, der macht das Puzzle komplett, weil der erklärt die Fragen, wer, was, wie, wann. Ja, Also wenn ich das Beispiel jetzt auf eine Connect-Gruppe übertrage, also wer setzt jetzt konkret unsere Idee um, äh, abends mal zum Essen zu gehen. Also wer reserviert unseren Tisch, wann gehen wir essen und so. Also es, es, da bekommt es wirklich Realität, da wird es dann ganz praktisch. Und ich möchte dieses äh, Werte, Vision, System und Plan heute anhand der Vision und den Werten unserer Church erklären. Also was ist die Vision, was ist die Grundlage dieser Gemeinde? Und es ist total spannend. Äh, und in diesem Andachtsheft, da ist die Vision hinten abgedruckt. So schaut es aus. Ich habe das auch mal fotografiert. Meine Bearbeitung, das Bild kannst du jetzt ein bisschen länger dran lassen, ist nicht dafür da, dass ihr es jetzt lesen könnt. Vielleicht kann, kann man es lesen? Okay, cool. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, macht nichts. Ihr habt ja auch auf euren äh, Stühlen liegen. Ähm, ja, Handy fotografiert, ja, also Respekt. Ja. Ähm, ihr habt die auf euren äh, Stühlen liegen, leider nicht mehr ganz so viele. Hier vorne liegen noch zwei. Wer hinten sitzt und mitlesen will, ja, müsst ihr dann hinten durchgeben. Ich lese das mal vor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Core-Team, also die Leute, die diese Vision geschrieben haben, die wissen nichts davon. <lacht> ich habe das mal analysiert. Und habe entdeckt, dass die dieses vier Bausteine-System ein bisschen vermischt haben und die Werte und die Vision in ein Dokument geschrieben haben. Was auch völlig okay ist. Ja. Also ich, aber ich habe es mal markiert und zwar, grün sind die Werte, orange ist die Vision. Also grün, die Werte, das sind die Dinge, woran wir glauben, was das Fundament ist. Orange sind die die ist die Vision, das heißt das Ziel, wie wir diese Werte umsetzen wollen, wo diese Werte, die unumstößlich sind, hinführen sollen, wie wir das umlegen. Also, Kurt Team, gell? passt auf hier. Seid gespannt. <lacht> es hat mir viel Spaß gemacht. Okay. Unsere Vision. Livestream ist eine Kirche, die an Jesus glaubt. Eine Kirche, die Gott und Menschen liebt. Das ist ein Wert. Grundsatz. Daran wollen wir glauben. Wir glauben an Jesus. Und wir sind eine Kirche, die Gott und Menschen liebt. Und dann kommt das, die ganze Vision zusammengefasst. Love God, love people, love life. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen und wir lieben das Leben. Und jetzt ist es ausgeführt. Und dann heißt es, wir wollen eine Kirche sein, deren Lobpreis und Gottesdienst von Herzen kommt. Ein Gottesdienst, der Auswirkungen auf den Lobpreis von Menschen in dieser Stadt hat. Und der Christus mit Liedern über Glaube und Hoffnung verherrlicht. Das habe ich orange gemacht, weil das ist ein Ziel, das wir uns gesteckt haben. Das ist das Ziel, was wir verstehen unter äh, Gott lieben und Menschen lieben. Ja? Gott lieben, ist ist der Wert, das wollen wir tun, darum geht es uns. Und die Vision ist, wie tun wir das? Unter anderem in einem Lobpreis, der von Herzen kommt. Das ist das Ziel, so wollen wir unseren Wert, dass wir Gott lieben, äh, äh, ausführen. Verständlich, oder? So wer, wer, Vision, ja, gib mir ein bisschen Feedback, ja. So, so ein Nicken reicht, wie in der Schule. Und wenn alle nicken, weiß der Lehrer, eigentlich hat es keiner kapiert, aber. Äh, dann, ja, Auswirkungen auf den Lobpreis von Menschen in dieser Stadt. Das ist unser Ziel. Da soll es hingehen. Und das, ist auch, das Ziel haben wir formuliert, gehe ich jetzt mal davon aus, weil wir die Menschen lieben. Deswegen wollen wir auch dass unser Lobpreis Auswirkungen auf, die, auf das Leben von Menschen hat. Christus mit Liedern über Glaube und Hoffnung verherrlichen. Wir lieben Gott und deswegen ist unser Ziel, ihn zu verherrlichen für das, was er für uns tut. Wir wollen eine Kirche sein, die stets mit Menschen gefüllt ist, die ihre Sünden erkennen und das Errettungsangebot von Christus annehmen und damit Vergebung erhalten. Das ist ein Grundsatz. Dann glauben wir ganz fest. Jeder Einzelne von uns baut Mist und hat Sünde. Und jeder Einzelne von uns braucht Jesus Christus. Und er macht uns dieses Errettungsangebot. Jede Minute, jeden Tag. Und wann immer du sagst ja, dann darfst du sein Kind werden. Das ist ein Wert. Da glauben wir dran. Und daraus ein Ziel formuliert ist, dass wir eine Kirche sein wollen, die voll ist von Menschen, die genau das erkennen. Das ist das Zentrum. Wir wollen, dass Menschen erkennen, dass sie Jesus brauchen. Das ist unser Ziel. Weil wir als Wert haben, dass Jesus der Einzige ist, den Menschen wirklich brauchen. Wir als Kirche sind abhängig vom Heiligen Geist, der von nichts und niemand besiegt werden kann dessen Menschen vereint sind im Gebet und erfüllt mit Gottes Geist. Abhängig vom Heiligen Geist, so steht es in der Bibel. Das ist ein Wert, da glauben wir dran. Wir sind vereint im Gebet, das habe ich jetzt orange und grün gemacht, weil das ist einmal ein Resultat daraus oder ein Ziel, wenn wir vom Heiligen Geist abhängig sind, wenn wir an Jesus glauben, dann ist unser Ziel, dass wir auch vereint sind im Gebet. Es steht auch so in der Bibel, dass wir das sein sollen, deswegen ist es gleichzeitig Wert und Ziel, aber ist auch ein bisschen eine Definitionsfrage, ist ja auch egal. Ja, also, das wollen wir auf jeden Fall tun. Erfüllt mit Gottes Geist, das steht auch in der Bibel, wenn du an Jesus glaubst, bist du erfüllt mit Gottes Geist, das ist ein Wert, da glauben wir dran, da dürfen wir uns drauf verlassen. Und gleichzeitig ist es unser Ziel, jeden Tag neu, um seinen Geist zu beten, damit wir durch ihn leben. Weil das ist das Einzige, was Sinn macht, durch den Heiligen Geist. Leben. Wir wollen die gute Nachricht klar und lebensnah formulieren, weil sie Kraft hat, das Leben von Menschen dauerhaft zu verändern. Diese Kraft haben wir vielseitig erlebt und es steht, steht so in der Bibel, dass Jesus die Kraft hat. Das ist ein Wert, daran halten wir fest. Das Ziel, das daraus formuliert, wir wollen diese Botschaft auch klar und lebensnah formulieren. Wenn wir wissen, dass da eine Kraft ist, die Leben verändern kann, dann wollen wir es auch weitersagen. Ja, also Wert und Vision, Grundsatz und Ziel. Wir sind als Kirche dazu berufen, mitfühlend zu sein, damit Menschen aus aussichtslosen Situationen in einen liebenden und freundschaftlichen Kreis von Hoffnung geführt werden, wo Antworten gefunden werden und Annahme gelebt wird. Das ist ein Ziel. Das wollen wir tun, weil wir Menschen lieben, weil wir als Grundsatz Wert haben. Wir lieben Menschen. Deswegen wollen wir mitfühlend sein. Deswegen wollen wir Menschen, die aussichtslosen Situationen sind, wieder Aussicht schenken und einen Kreis schenken, wo Annahme ist, wo Hoffnung ist und wo vielleicht Antworten gefunden werden können, wo wir da Begleitung schenken. Wir sind dazu berufen, auf Gottes königliche Herrschaft ausgerichtet zu sein und alles daran zu setzen, damit Erweckung in dieser Stadt geschieht. Wir sind dazu berufen, hey, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, du bist berufen. Du bist berufen für das Werk des Dienstes, wie es vorhin im Epheser stand. Du bist berufen, an seinem Reich zu bauen. Und daraus resultiert unser Ziel, alles daran zu setzen, damit Menschen in dieser Stadt Jesus kennenlernen, damit Erweckung geschieht. Wir sind eine Kirche, dessen Oberhaupt Jesus ist und dessen Ausrichtung der Missionsauftrag ist. So heißt so sollen wir sein. Das ist unser Grundsatz. Da wollen wir daran festhalten. Kreuz gleich Herz. Jesu Tod am Kreuz entspricht seiner Liebe, die er für uns hat. Da glauben wir fest daran. Und da bauen wir drauf auf. Also ihr seht, das ist Wert und Vision. Ein Wert, Grundsatz, Vision, das Ziel, was auf diesem Grundsatz aufbaut. Und dann kommt das System ins Spiel. Jetzt kommt der dritte Punkt, System, und wie kann was ist jetzt das System in dieser, in dieser Church? Äh, System, habe ich gesagt, ist äh, der, der Straßenplaner, es ist die Landkarte, wie wir manövrieren zu diesem Ziel hin. Und man könnte sagen, als Aufbau allgemein ist ein ein, ein Übersystem sozusagen, Gottesdienst, sonntags, und Connect Gruppen unter der Woche. Das ist ein System, wie wir unsere Ziele leben wollen. Ja? Das Ziel, Menschen die frohe Botschaft zu predigen, das, haben wir, das System dazu ist zum Beispiel der Sonntag, dass wir eine Predigt haben oder dass wir mit Liedern Gott loben. Dafür haben wir eine Band. Das ist unser System, wie wir die Ziele erreichen. Das kann man aber auch noch runterbrechen auf jede einzelne Connect-Gruppe, dass du sagst als Connect-Gruppe. Gruppe. Gut, unser Ziel ist, wir wollen äh, Menschen sein, die erkennen, dass sie Sünder sind und Jesus brauchen. Wir wollen in der Bibel lesen. Das ist unser Ziel und deswegen treffen wir uns jede Woche drei Stunden und wir lesen zusammen in der Bibel und reden drüber. Das ist ein System. Und der Plan ist dann einfach, wir treffen uns dienstags um 19 Uhr bei mir und da könnt ihr alle hinkommen. Das ist dann der Plan. Ja? Also so einfach kann man das runterbrechen und ja, das ist, sind diese vier Pfeiler, dass man sagt, Werte, Vision, System und Plan. Da kann man sich natürlich jetzt ins Detail verlieren, aber ich habe gesagt, es gibt noch einen dritten Teil, den ich heute in meiner Predigt machen will, nämlich Stephen Ministry. Und äh, Stephen Ministry wird jetzt nicht jedem etwas sagen, deswegen möchte ich es nochmal erklären und es wird auch noch öfter erklärt werden. Stephen Ministry, was ist Stephen Ministry? Ja, das kommt erst gleich. Menschen begleiten Menschen in Notlagen, in herausfordernden Zeiten und in Lebenskrisen. Also, Menschen begleiten Menschen. Das kannst du ja abspeichern. Stephen Ministry, Menschen begleiten Menschen. Okay. Die Menschen, die andere begleiten, heißen bei Stephen Ministry Stephen Minister. Das Ganze kommt aus, also die Namensgebung und so weiter, das ist auf Englisch, deswegen sind die Begriffe gerade auf Englisch. Die Übersetzung läuft noch, ist ein bisschen schwierig mit den Begriffen, aber wir sind dran. Ähm, Stephen, das ist der Stephanus, also angelehnt an Stephanus, das ist der erste Diakon, der quasi da extra dafür abgestellt worden ist, sich um Menschen zu kümmern. Okay, also die, die sich um andere Menschen in Notlagen kümmern, die heißen Stephen Minister. Diese Stephen Minister, die werden ausgebildet in einem 50-stündigen Training, damit sie eben bestmöglichst ausgestattet sind, diese Aufgabe zu bewältigen, andere Menschen in Notlagen, Krisensituationen oder einfach herausfordernden Zeiten zu begleiten. Und das Trainingsmaterial... Das kommt aus den USA und hat der studierte Theologe und Psychologe Kenneth Hauk geschrieben. Der war ist selber Pastor und hat gemerkt, wow, es gibt so viele Anliegen in meiner Gemeinde, die keinen professionellen Seelsorger oder Therapeut brauchen, sondern einfach nur ein Ohr. Einfach nur ein Herz, das offen ist für andere Menschen. Und wenn man dazu noch etwas Handwerkszeug hat aus der Psychologie, dass man sagt, gut, wie höre ich denn richtig zu und wie kann ich dann ja, Fragen stellen vielleicht so, wenn, wenn da so eine Schulung stattfindet, dann können Leute aus meiner Gemeinde, die nicht studierte Seelsorger sind oder so, ganz vielen Leuten helfen. Und deswegen hat er dieses Schulungsmaterial geschrieben und es hat sich dann verbreitet äh, in Amerika sehr stark. Und das, haben, das ist nicht an irgendeine Denomination gebunden, sondern das hat von, also alle Gemeinden, die man sich nur vorstellen kann, haben Stephen Ministry in, ihrem, in ihrer Gemeinde eingebaut um Menschen zu helfen in Notlagen. Und das Gleiche haben wir auch vor. Wir sind zu dritt, die wir das leiten. Das ist die Ulrike und meine Frau Mirjam und ich. Und wir sind gerade dabei, das aufzubauen. Was ist Stephen Ministry nicht? Was ist Stephen Ministry nicht? Stephen Ministry ist kein Hauskreis. Es ist kein Bibelkurs. Es ist kein Training zur Bewältigung eigener Krisen. Es ist auch kein Crashkurs in Psychologie. Es ist auch kein Jüngerschafts- und Mentoring-Training. Und auch keine professionelle medizinische Hilfe. Es ist Menschen begleiten Menschen in Krisen, Notlagen oder anderen schwierigen Zeiten. Was ist ein Stephen Minister, also der Mensch, der einen anderen Menschen dann begleitet? Der, sollte, der ist ein reifer Nachfolger Jesu, eine mitfühlende, barmherzige Person, die eben den Menschen liebt. Das ist eine starke Voraussetzung. Ein aktiver, nicht verurteilender Zuhörer. Der sich, manchmal, äh, der sich einmal die Woche für eine Stunde eben Zeit nimmt, sich mit einem Menschen zu treffen, um zu reden, um zuzuhören. Und ist ein sorgfältig ausgewählter und geschulter Betreuer und Begleiter. Also ne, die Schulung muss man machen, das sind 50 Stunden. Und auch alle Stunden dabei sein. Was ist ein Stephen Minister nicht? Also wenn man sagt, gut, ich habe jetzt eine, äh, eine schwierige Lebenszeit, ich hätte gern jemanden, der mir zuhört, der, der sich um mich da kümmert. Ein, dann kann ich dir schon mal gleich sagen, was der, der nicht bietet. Es ist kein seelsorgerlicher Berater. Wir Gemeinden benutzen das Wort Seelsorge oftmals ganz falsch. Ist eine, Seelsorge ist eine ernstzunehmende Ausbildung. Ja? Dafür muss man wirklich sich ausbilden lassen, mehr als 50 Stunden. Es ist also kein professioneller Seelsorger. Es ist auch kein Therapeut, dafür musst du auch studieren. Und es ist kein Heiler, es ist kein Pastor. Es ist ein Mensch, der dir zuhören will, der dafür ausgebildet ist, um das bestmöglich zu tun und der Einfach dich annehmen will, wie du bist und dich begleiten möchte in einer schwierigen Zeit. Das ist ein Stephen Minister. Und die Grundlage in unserer Church-Vision, jetzt kommt diese Folie, die ist ein Abschnitt, den ich vorhin auch vorgelesen habe. Und das ist genau der, den möchte ich nochmal vorlesen. Wir sind als Kirche dazu berufen, mitfühlend zu sein damit Menschen aus aussichtslosen Situationen in einen liebenden und freundschaftlichen Kreis von Hoffnung geführt werden, wo Antworten gefunden werden und Annahme gelebt wird. Das ist für Stephen Ministry die Grundlage. Das ist die Vision unserer Gemeinde und Stephen Ministry ist ein System, also eine Landkarte, ein Straßennetz, wie wir zu diesem Ziel kommen damit wir mitfühlen sind, damit wir diesem Ziel der Gemeinde nachkommen, ist die Ministry ein System, dies zu tun. Versteht ihr diese vier Pfeile? Langsam fügt sich alles zusammen. Gell? Äh, ja, ich liebe es. es ist, macht Spaß. Ähm, ja, also das ist, die, das ist jede Connect-Gruppe sollte ein System sein, die eines oder mehrere dieser Ziele umsetzt. Dafür haben wir Connect-Gruppen. Ja? Also wenn du Connect-Leiter bist, merk dir diese vier Begriffe, schnapp dir einen Osterkalender oder schau auf die Homepage, geh die Vision durch und sag, hey, wo steht für unsere Connect-Gruppe unser Ziel? Und dann überleg, wie erreichen wir dieses Ziel? Sind wir dran? Sind wir nicht dran? Wo geht es lang? Wie gesagt, wir sind eine Gemeinde, die lebt und das heißt, wir sind in Bewegung. Du kannst jederzeit kannst sagen, oh, wir waren falsch unterwegs, wir richten uns neu aus. Ja, das ist Gemeinde, die lebt. Wir dürfen uns jederzeit dann neu orientieren und ausrichten. Grundlage für Stephen Ministry liegt auch in der Bibel. Viele Verse zum Beispiel, tragt eines des anderen Lasten, ist einer im Galater. In dem Epheser, was ich jetzt hier vorgelesen habe, da möchte ich jetzt auch noch drei, ah, das, da habe ich gar nichts dafür, ne, macht nichts, da möchte ich auch noch ein paar Punkte sagen, wo wir da sehen, hey, Steve Ministry, dass wir uns um andere kümmern, das ist auch biblisch von dir, das sollen wir tun. In Vers 11, was wir heute gelesen haben, da heißt es, dass Jesus der Gemeinde Gaben schenkt. Gottes Geschenke sind Menschen. Das klingt komisch, ja, aber es ist so. Er hat ja auch seinen Sohn geschenkt als Mensch. Gottes Geschenke sind unter anderem Menschen. Und so wie die Apostel Geschenke waren für die Gemeinden, die ersten Gemeinden, die in Not waren, so können unsere Stephen Minister dann persönliche Geschenke für Menschen in Not sein. Also Menschen sind Gottes Geschenke. In dem Text, den wir gelesen haben, da heißt es auch, damit der Leib von Christus aufgebaut wird. Unsere Stephen Minister wollen helfen, wollen Menschen helfen, durch ihr Leid und durch ihren Schmerz durchzugehen. Steven Minister wollen helfen, die Lehre des alten Lebens hinter sich zu lassen und es eben füllen und ausrichten auf die Fülle und Reife des neuen Lebens in Jesus Christus. Und wir haben auch gelesen, dass wir eben geschaffen sind für das Werk des Dienstes. Alle, die Aufgaben haben, sollen die ganze Gemeinde ausrüsten, damit wir dienen. Unsere Steven Minister wollen Menschen, die sich ungewollt und überflüssig fühlen, he helfen, sich selbst wieder als geliebte, beschenkte und gewollte Kinder Gottes zu verstehen. Das sind so ein paar Ziele, die wir mit dieser Arbeit verfolgen. Wer jetzt zu Stephen Ministry noch weitere detailliertere Fragen hat, wer sich vorstellen kann, ein solcher Stephen Minister zu werden, der sich Zeit für andere nimmt, oder Wer, sich, äh, wer gerne einen hätte, der muss sich leider noch ein bisschen gedulden. <lacht> aber äh, meldet euch bei, bei mir nach dem Gottesdienst. Ihr kennt jetzt mein Gesicht, aber auch die Ulrike kannst bitte mal aufstehen und die Miriam. Das sind die Ansprechpersonen. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr dazu ja, irgendwas noch näher wissen wollt, kommt auf uns zu, löchert uns und meldet euch, wenn ihr bereit seid, ein Ziel, eine Vision unserer Church total praktisch werden zu lassen. Wir haben noch viel mehr äh, Dinge, wo ihr diese Ziele und Visionen praktisch werden lassen könnt. Ja? Gebet ist eins, dann gibt es Help, dann gibt es äh, in Child, also Childcare Indian, dann gibt es äh, die ganzen Connect-Gruppen, die wir hier in der Church haben. Wir haben hinten den Info-Point. Geht dahin, lasst die Ziele, die wir als Gemeinde haben. Und wenn du heute hier bist, dann bist du Gemeinde. Lass dieses Ziel Wirklichkeit werden. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Ja, Schau dir diese Vision an und sag, wow, was liegt mir am Herzen? Und dann geh zum Infopoint und sag, hey, das liegt mir am Herzen. Gibt es dafür eine Connect Group? Ich will da mich einbringen. Weil wir alle dazu berufen sind, Dienste eben zu tun, damit wir alle ausgerüstet werden. Und dieser Stadt dienen können. Leute, das ist ein genialer Plan. Wir haben viel vor. Gott kann da echt was bewirken. Durch dich, durch jeden Einzelnen von uns. Das ist also wirklich gigantisch, so toll. Also, ich stelle nochmal die Herausforderung, die ich heute Morgen euch mitgeben will. Ich denke, es für jeden was dabei. Ich will euch Connect-Leiter. Jeder, der eine Connect-Gruppe leitet, will ich herausfordern. steht eure Gruppe? Wo steht deine Gruppe? Was ist euer Ziel? Welches, welche Vision liegt euch zugrunde? Was ist dein System? Denkt einmal mal drüber nach, um die Gruppe einfach bestmöglich zu leiten. Red mit deinem Mentor drüber, wie du deine Connect-Gruppe bestmöglich leiten kannst, und einfach das Ziel erreichst. Überleg dir ein System mit deinem Co-Leiter oder mit deiner ganzen Connect-Gruppe. Geht mal zusammen vielleicht als Connect-Gruppe dieses Dings durch und sagt, hey, was ist unser Anliegen? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir da dienen? Wie können wir auch der Church dienen? Ja, ich als Connect-Leiter. Wie kann ich, wie es in dem FSAB-Vers heißt, wie kann ich die Gemeinde auferbauen? Wie kann ich die anderen ausrüsten? Das ist unsere Aufgabe. Dann will ich dich persönlich herausfordern, jeden Einzelnen von euch. Was sind denn deine Werte? Was sind deine Werte? Denn die Werte liegen deiner deine Vision und deinem System und deinem Plan zugrunde. Dein Plan ist dein Handeln. Wie handelst du? Du kannst es rückwärts ermitteln. Wie handelst du und darauf auf deine Werte schließen? Sind es dann die Werte, die du eigentlich als deine Werte gern haben, haben würdest? Oder kommt da was anderes raus? Denk da mal drüber nach. Was sind deine Werte? Was ist deine Vision für dein Leben? Dein Ziel, wo du, wo du drauf zusteuerst? Und stimmt dein System, also die Landkarte, mit deinem Ziel überein? Also du persönlich bist herausgefordert, da drüber nachzudenken. Und ich möchte auch euch herausfordern, wenn du noch nicht Jesus noch nicht im Herzen hast. Hast du schon mal über deine Lebensvision nachgedacht? Hast du schon mal überlegt, was ist dein Ziel in deinem Leben? Wer gibt dir überhaupt Ziel und Werte in deinem Leben? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus dir ein Ziel geben möchte in deinem Leben? Also wenn du sagst, ich habe Jesus noch nicht in mein Herz eingeladen. Wenn du nicht sagen kannst, wow, diese Visionen, diese Ziele, diese Werte, wow, da stehe ich auch dahinter. Wenn du sagst, hm, klingt gut, meins ist es nicht. Dann fordere ich dich heraus, nimm dir so einen Osterkalender mit. Da geht es um dein Leben in vollem Außenmaß. Da geht es genau um diese Vision, um dieses Ziel in deinem Leben. Nimm dir nur diese 29 Tage Zeit, mal jeden Tag deinen Bibelvers zu lesen und ein paar Gedanken dazu, um darüber nachzudenken, was ist meine Vision? Hat da vielleicht Jesus eine Rolle oder auch nicht? Und welche Ziele, welche Werte hat Jesus eigentlich für mich? Welche Werte hält Jesus für mich ganz persönlich bereit? Von diesen Werten, von diesen Zielen schreibt Jesus auch ganz viel hier. Also er schreibt es nicht, sondern wir können davon lesen. Da ist viel darüber geschrieben. Nimm diese Herausforderung doch an, um da mal für dich persönlich nachzuhaken. Und wir singen jetzt noch ein Lied, und danach möchte ich mit uns zusammen Gebet beten. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen in mein Herz, wenn du vielleicht heute schon so weit bist, dass du sagst, wow, jetzt habe ich es verstanden. Ich möchte ein Leben, in dem Jesus Christus ist. Ich möchte ein Leben, wo, wo ich als Kind Gottes lebe. Dann darfst du das Gebet gerne mitbeten. Und wir als Gemeinde dürfen da auch gerne mitbeten, um das festzumachen.